1: La buena semilla para hoy se encuentra en el Salmo 145, verso 20. El Señor guarda a todos los que le aman. Y en el Salmo 91, verso 7. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. La reflexión de hoy se titula, Sucesos. Milagro, salvado de las balas gracias a su Biblia. Este es el título de un artículo publicado en un periódico francés y que relata un hecho ocurrido en Estados Unidos el 25 de febrero de 2014. Un conductor de autobús fue agredido por tres jóvenes. El hombre se había estacionado al borde de la carretera para tratar de resolver un problema con ellos. Los adolescentes, que estaban armados, le dispararon tres veces, doce de ellas, al pecho. Pero las dos balas fueron detenidas gracias al Nuevo Testamento que el conductor tenía en el bolsillo de su camisa. Después de una corta lucha, el conductor logró desarmar a sus agresores, quienes huyeron tuvo que haber una especie de intervención divina, pues el conductor normalmente tendría que estar muerto mientras les hablo, declaró un policía a la prensa. El artículo del periódico no dice que la Biblia sirve cada día para salvar un gran número de personas. No en lugar de un chaleco antibalas, como en este caso, sino porque ofrece a su lector mucho más que un tiempo de vida terrenal. La vida... Eterna, Mi amigo, sí, Dios ofrece la vida eterna a todo el que cree en Jesucristo su Hijo, quien murió en la cruz por el pecado de todos. Por medio de la Biblia nos invita a creer en Él por la fe. Esta fe nos da certezas para el presente y para el más allá. Y cuando este paso ha sido dado, la lectura de la Biblia y la oración son la base de una relación con Dios quien manifiesta su amor a los que lo buscan. Sin duda, ese conductor de autobús cultivaba dicha relación. Dice el Salmo 119, verso 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan.
2: Yo quiero invitar a mi hermano Netanyahu. Y vamos a alabar al Señor diciendo Tú eres real ¿Cuántos lo creen? Quiero más y más No me importa nada de este mundo Tu amor yo quiero proclamar y gritar A los cuatro vientos que tú Eres Dios eterno Tú eres real
0: Buenos días mis hermanos, hoy quiero tratar con ustedes un tema muy bonito y tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo hoy en estos días, tiene que ver con nuestro tiempo, con cómo lo usamos, las cosas que quiere Dios que hagamos y mucho más. Y Yo le puse por título un tiempo para todo, nos vamos al libro de Eclesiastes capítulo 3 del 1 al 15, un pasaje que conocemos mucho y dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también es donde Dios que todo hombre come y beba y goce del bien. De toda su labor He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Amén. Esta nuestra vida está limitada o guiada por el factor tiempo, o nos sobra, o como casi siempre nos falta tiempo, va dependiendo de nuestras necesidades. Si tenemos que esperar, por supuesto, el tiempo no avanza, se hace eterno. Pero si estamos disfrutando, ocurre todo lo contrario, se pasa muy rápido. Gloria sea al Señor. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 5, y dice así. Aconteció el año siguiente en que... el en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio del terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Bexabé, hija de el Eliam, mujer de Uriah -Seteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Si somos un poco observadores, podemos darnos cuenta que David estaba ocioso. Sabía que había acabado de levantar y estaba caminando ocioso. Me imagino que eh, sin frutos, pensando en qué haría toda la tarde. Estaba muy descansado, cuando en realidad tenía que estar haciendo algo. Tenía que, en el tiempo dice la Biblia, que iban los reyes a la guerra. Y esto siempre tiene un sentido espiritual para nosotros, ¿no? A veces tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios y estamos perdiendo el tiempo ociosos. Y es bueno saber que de manera profética y elevándolo al mundo espiritual, estamos constantemente en guerra, velando por nuestra salvación, la cual el enemigo quiere arrebatar. Y al levantarse por la tarde, supongo que aburrido, y en vez de aprovechar el tiempo, se dedicó a lo que no debía. No es que no descanses, querido hermano, no es que eh, hagas algo entretenido. Cuidado con esto, sí, tenemos tiempo, pero tenemos que aprovechar y ver bien eh, lo que ocupamos y en qué ocupamos la mente. No es que no saques tiempo para ti, no es que no te aburras, pero si te aburres es que no estás dando un verdadero uso correcto a tu tiempo, un uso bueno al tiempo que Dios te ha dado, al tiempo que nos ha sido regalado, que hoy en día podemos disfrutar. Y qué bonito leer el, el pasaje de Eclesiastés porque es tiempo, hay un pasaje que dice, es tiempo de hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar". Y más en estos días que queremos abrazarnos, es tiempo de abstenerse. Todo tiene su tiempo. Y por eso nosotros tenemos que ser prudentes, sabios con todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y decirle, "Señor, este tiempo que está ocurriendo ahora, yo quiero aprovecharlo para ti." yo quiero aprovecharlo porque tú nos los has regalado y, y que Dios nos dé sabiduría por eso es la importancia de que todo tiene su tiempo y nos cuesta mucho entender esto muchas veces seguimos esparciendo piedras cuando deberíamos estar juntando piedras muchas veces estamos haciendo cosas que que no es la voluntad de Dios cuando deberíamos estar escuchando la voz de Dios aleluya seguimos plantando cuando a veces deberíamos estar cosechando y, nos digamos, y no estoy diciendo no estoy contradiciendo eh, nada, ¿no? No digo que no siembres, que no dejes de plantar. Pero hay veces que Dios quiere que coseches o que, o que hagas otra cosa. Que Dios nos dé sabiduría. Eh, debemos estar amando y a veces estamos odiando. Bendito es el nombre del Señor. Que Dios nos dé... Eh, ¿Qué debemos hacer en cada momento? a veces hay tiempo de llorar. y tiempo de reír. Cuidado cuando estamos demasiado tiempo llorando. O todo lo contrario cuando estamos demasiado tiempo riendo, amén, aprendamos a darle un buen uso a nuestro tiempo, dice Santiago 1, 2 al 8, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, manteniendo, tenga la presencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento, y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de todo el ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sabiduría de Dios, mis hermanos. Muchas veces... El mantenernos ociosos, ya sea espiritual o físicamente, nos trae pensamientos o deseos fuera de la voluntad de Dios. O oxidación, nos oxidamos espiritualmente. Como así nos oxidamos físicamente, engordamos eh, y, y estamos con dolores por todo el cuerpo. Así pasa con nuestro espíritu y cuando no aprovechamos bien, nos oxidamos y no crecemos como Dios quiere que crezamos. Eh, sanos, aleluya, una, sanos espiritualmente delante de Dios. David estaba oxidado, mal usando su tiempo. De ahí la tentación y acto seguido el pecado. Amén. Muchas veces cuando... Hay otro pasaje en, en, en la transfiguración, cuando Jesús baja y le dice, verá y oréis para que no entréis en tentación. Amén. Por eso es lo importante de, de aprovechar el tiempo en oración, en, en velar, en búsqueda. Y no quiere decir que estés eh, 12 horas al día de rodillas. Podemos estar haciendo algo y estar en comunión con Dios, velando por dónde vienen... ¿Por dónde vienen las lanzas? ¿Por dónde vienen las pruebas? Para estar atentos. La tentación nunca viene de parte de Dios, hermano, le aclaro esto. Dios nos prueba pero no nos tienta y Santiago nos lo explica bien. La tentación no viene de parte de Dios. Dios no la prueba. Muchas veces llega a nuestra vida y tenemos que enfrentarla con la ayuda de Dios. La tentación siempre sale de nuestro viejo hombre que combate con nuestro espíritu. Y mira lo que dice el versículo 13. Hasta el 15 de Santiago 1 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Lo mismo que ocurrió con David. Amén. Pecado y después muerte. Sabemos lo que pasó. Más adelante le exhorta que usted se meta en la palabra de lea Lo que pasó con su hijo. Cómo murió más tarde. Pero no se desaliente, amigo mío. Aleluya. Ni piense que es difícil esto. Es simplemente escuchar la voz de Dios a través de su palabra en la guía del Espíritu Santo, vivir la palabra de Dios. Hablábamos en la iglesia hace poco, son tiempos de vivir agarrados a la palabra de Dios a través del Espíritu, con responsabilidad, con eficacia, con disciplina, Aleluya, levantándonos y poniéndonos en pie, porque Dios no nos deja solo. David estaba reposando cuando tenía que estar en guerra. Y no se agarre de esto para discutir con su esposa ahora o guerrear con sus suegros o con su vecino. No, estamos hablando de guerra espiritual. Amén. Muchas veces decimos, no, que David estaba en guerra, vamos a la guerra. No, no, no. No lo aproveche para discutir con su pareja, al contrario. Eh, guerra espiritual, hermanos, velando constantemente. Nuestra guerra es contra principados de maldad, contra huestes celestes de maldad. Simplemente guerra espiritual. Así como David, perdemos muchas veces el tiempo y caemos en tentaciones que nos alejan de Dios. Cada cual en su área. ¿Amén? Así que observe y sea responsable. A David esto le trajo graves consecuencias y muerte y dolor. La tentación es en una fracción de tiempo, hermanos, determinada. Hay otro pasaje que dice que juntamente con la tentación Dios nos da la salida. Juntamente con la prueba Dios nos da la salida. Siempre tenemos una salida. Dice el versículo 12, lo repetimos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurados seremos cuando soportamos la tentación. Por eso es importante aprovechar el tiempo para no caer en tentación. Amén. Y lo digo por, por experiencias personales. Cuando uno está ocioso, llegan pensamientos a nuestra vida, el tiempo, el aburrimiento, la angustia, etcétera. Por eso es bueno ocupar la mente y sobre todo ocupar la mente en las cosas de nuestro Señor. Hay muchas coronas de vida en esta tierra. Hay bendiciones, hay cosas, pero nada se parece a lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Hay muchas bendiciones a través de la pareja, de los hijos, en el trabajo, en lo económico, en el ministerio, en todas las áreas de nuestra vida, ya sea sentimental, sociológico, físico, pero nada se compara a lo que Dios nos tiene preparado. Esa vida eterna, incorruptible, para todo aquel que venciere. Y yo quiero regalarle una promesa a usted que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Aleluya. Apocalipsis capítulo 3, lo buscamos, versículos del 7 al 22. Dice así, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno y cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de la Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se potren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo te pongo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de Dios, de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios el nombre de la ciudad de mi Padre, la Nueva Jerusalén, el cual desciende del cielo de mi, mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El versículo 21 dice lo mismo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi hermano, aproveche su tiempo. Póngase en pie. Si usted ha estado dormido en estos días, entretenido, eh, con mucha televisión, la televisión eh, nos, nos mantiene entretenidos. Levántase, ponga en pie y ocupe y use bien su tiempo. Hay un tiempo para todo. Dios les bendiga. hermanos, Dios les bendiga. Eh, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de buen provecho para cada uno de nosotros. Somos Iglesia Evangélica Hermandad de Fuerte Ventura. Continúen con el gozo. No olviden de darle like, me gusta y compartir en las redes para que otros puedan conocer la verdad del Señor. Dios les bendiga y pasen un lindo día.